0: À chaque émission, on a des sujets édifiants, des sujets bénissants, parce qu'on s'entretient du livre de Dieu, la Bible, la parole de Dieu. Le livre que Dieu nous a donné pour qu'on puisse grandir spirituellement, qu'on puisse connaître Dieu, connaître sa parole, connaître ses enseignements, connaître ses promesses. Dieu veut se révéler à chacun de nous. Il veut qu'on s'accroche à ses promesses. Il veut qu'on rentre dans son plan merveilleux, sa vision des choses. Dieu a un plan pour nos vies. Il a une vision pour nos vies. Oui, on peut s'en faire nous-mêmes des visions sur notre propre avenir, sur qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on va atteindre. Mais Dieu a un plan aussi. Puis quand on, on va à Jésus, il faut être prêt à renoncer à nous-mêmes pour entrer dans le plan de Dieu. Dieu a des œuvres qu'il veut qu'on accomplisse, mais pour cela, on a besoin de rentrer dans sa vision. Quand on s'investit dans la vision de Dieu, il y a des avantages. Ça procure un avantage à ceux qui entrent dans la vision. Oui, peut-être, tu vois des combats, tu vois des efforts, tu vois une lutte à faire, mais tu as des avantages devant Dieu, puis ces avantages-là sont souvent éternels. On est en train justement d'étudier ce point-là, que l'investissement dans la vision de Dieu a des avantages. Il y a des avantages aussi comme qu'on parle de marcher par l'Esprit. Apprendre à marcher à l'écoute de Dieu puis que le Saint-Esprit nous guide dans ce qu'on a à faire, dans ce qu'on a à dire. Dans Ephésiens chapitre, chapitre 3 le verset 19, ça nous dit « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Souvent, on se demande, ah, est-ce que les chrétiens, une fois qu'ils sont nés de nouveau, ont-ils reçu l'Esprit-Saint avec plénitude? La réponse est simple, c'est non. Oui, Dieu nous donne de son Esprit, mais on n'est pas rempli de toute la plénitude de Dieu. On peut le devenir, par contre, mais souvent... On se contente de miettes de ce que le Saint-Esprit peut faire. Il y a certains domaines de notre vie qu'on y donne, puis il y en a d'autres qu'on garde. Puis il, y a, il y a une certaine onction de, de bénédiction, de présence de Dieu, de puissance, de dons, certaines choses qu'on veut, qu'on qu a, qu'on réalise qu'on a, puis on n'aspire pas à plus. Pourtant, si tu, on se consacre au Seigneur, dans le sens où on s'investit dans la vision de Dieu, ça a des avantages, parce que quand tu vas marcher par l'esprit, mais l'avantage que tu peux avoir, c'est d'en être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Puis là, on voit dans ce passage-là que c'est suite à la prière, que l'apôtre Paul a prié, il priait pour que les que les gens connaissent l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Puis ça, ça va nous amener à être remplis de toute la plénitude de Dieu. Tout s'obtient par la prière. Il y a des moments de prière intenses qu'on peut vivre, puis on va vivre des choses extraordinaires. Puis ça, ça va nous amener dans une profondeur à connaître Dieu, à rentrer davantage dans parce qu'on va l'avoir vécu, à rentrer dans la connaissance de l'amour de Dieu, des expériences qui nous aident à faire des pas de foi, là, qui, qui nous font vivre des choses, des moments grandioses dans la présence de Dieu. Puis là, tu connais l'amour de Christ, être rempli de son amour, de sa joie, de sa paix, ou de vivre la plénitude du Saint-Esprit on le voit dans les actes des apôtres, les disciples ils ont été revêtus de la puissance, puis ça dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il, il y a une possibilité d'avoir plus de l'onction de Dieu, de la présence de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit prenne toute la place dans notre vie et nous conduise. Ça, ça nous amène, comme dans un autre verset, qui parle un peu de la même idée, dans Galates 5, 22, c'est quelque chose que le Saint-Esprit produit dans les croyants. Ça nous dit, dans Galates 5, 22 et 23, «Mais le fruit de l'Esprit. » On voit que Dieu peut mettre en nous un fruit ou des fruits. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. La fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voyez-vous? Tous ces points-là, c'est des choses qui peuvent être ajoutées à notre vie par le Saint-Esprit. Quand on marche par l'Esprit, on marche à l'écoute de Dieu, le Saint-Esprit, il veut nous communiquer des grâces. Ça, c'est des « upgrades » qu'on pourrait dire en anglais. On dit en français « des mises à jour » que Dieu va faire pour nous modifier, parce qu'il nous transforme. On est dans un cheminement de transformation pour devenir de plus en plus comme Jésus. Puis, si on laisse le Saint-Esprit agir dans nos vies, il va transformer notre caractère, il va transformer notre mode de pensée, il va transformer nos sentiments, nos émotions, notre volonté, ça fait faire de nous qu'on va vivre pleinement la nouvelle personne, parce qu'on a une nouvelle identité en Jésus. On est devenus des, des enfants de Dieu, puis Dieu nous a communiqué une nouvelle nature qui veut prendre toute la place en nous. Puis quand quand on parle, y a tu il euh, de, des avantages à marcher rempli du Saint-Esprit, marcher par l'Esprit? Oui, il y en a, parce que ça va t'amener à vivre l'amour, la vrai amour de Dieu, la joie, la paix, de la patience, de la bonté, de la, la bénité, ça, c'est être une personne gentille, la gentillesse, la fidélité, la douceur, la tempérance c'est la maîtrise de soi. Dieu veut communiquer ces choses-là à chacun de ses enfants. Ce n'est pas une option juste pour le pasteur. Dieu veut bénir chacun des croyants assis dans l'Église par la puissance de son Saint-Esprit. C'est des avantages de s'investir dans la vision de Dieu. Ça fait partie de ce que Dieu veut mettre en place dans chaque croyant. Comme je vous dis, ce n'est pas juste certains chrétiens d'élite, c'est tout le monde peut vivre ces moments de communion-là avec le Saint-Esprit qui va avoir comme fruit ce que, tous ces points-là qui vont sortir dans le vie. Puis, ça va aller mieux à cause de cela dans votre maison, dans votre famille, avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants, avec vos parents. On va aller faire une pause musicale en écoutant un chant de Luc Dumont, « À quel point tu m'aimes, Jésus, me voici devant toi ». Puis, nous revenons tout de suite après la pause.
1: Je doute que tu es Dieu, je sais à quel point tu m'aimes. Tu prends le temps de m'écouter, tu es toujours là pour m'aider. Je sais à quel point tu m'aimes. La solitude veut me hanter. Mais toi, tu restes à mes côtés, c'est vrai, à quel point tu m'aimes, je veux. sur fond surface tu m'environnes de ta grâce je sais à quel point tu m'aimes quand l'amertume ternit ma voix je me rappelle de la croix je sais à quel point tu m'aimes mes montagnes sont sans cet au-delà
0: Écoutez la Radio Gospel
1: sur le 1650 r
0: Vous écoutez l'émission Radio Évangélique avec Daniel Poulain. On a vu juste avant la pause qu'il y a des avantages à marcher par le Saint-Esprit. Dieu, dans sa parole, quand il dit qu'on on doit s'investir dans sa vision, dans, parce que dans la vision de Dieu, il y a des avantages. Il nous demande de renoncer à nous-mêmes. Ce n'est pas le fait qu'on on, on arrête de vivre et qu'on on va être privé de tout. Au contraire, Dieu veut faire de nous une nouvelle créature, mais dans une vie abondante de positifs, de choses positives, de bénédictions. Même les souffrances, des fois, on regarde des souffrances comme on ne veut pas souffrir, puis on a peur des souffrances, ou bien quand on a envie, ça nous décourage, puis on a le goût de tout abandonner. Quand tu rentres dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu, la manière que Dieu voit les choses, le Seigneur nous demande de regarder les souffrances avec ses yeux à lui, parce qu'il y, y a un résultat au bout. Il y, a, les, il y a quoi qui va être produit? Un fruit paisible de justice dans Matthieu 5, le verset 11, ça nous dit, « Heureux serez-vous. » Il dit à des gens qui sont en train de souffrir, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. »« Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Voyez-vous, il y a des choses qu'on vit négatives, on, on dit que c'est négatif la souffrance, on a peur de la souffrance, on ne veut pas souffrir. Mais quand tu regardes ça avec les yeux de Dieu, c'est positif la souffrance. Parce que Dieu, quand il, il permet que tu vives des souffrances dans ta vie, tu lui appartiens, tu es son enfant, on, on voudrait être protégé de tout puis jamais souffrir. Mais il nous dit dans son passage que d'être heureux quand on souffre, de se réjouir quand on a de la misère, qu'on est attaqué, puis même d'avoir de l'allégresse. Quand un transport dans l'allégresse, c'est comme des, une explosion de joie parce qu'on souffre. Il y a quelque chose là à comprendre. Dieu nous dit que quand on est dans cette position-là devant Lui, on est en train de voir ce qu'on vit avec la vision de Dieu, puis de comprendre les avantages de ce qu'on est en train de passer à travers. Parce qu'il dit de se réjouir à cause d'un point bien précis, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Ça, ça veut dire que quand tu es en train de souffrir, Dieu est en train de t'enrichir, Dieu est en train de te bénir, Dieu est en train de faire que tu, tu sois encore plus riche dans le royaume. Hey, c'est quelque chose, ça c'est de rentrer dans la vision de Dieu, comprendre les choses avec la pensée de Dieu. Dieu veut qu'on réalise que quand il nous permet des choses, ça produit encore plus qu'on pense. Des fois, on pense qu'on voudrait se débarrasser des souffrances parce que c'est juste du négatif, puis ça nous décourage, pour notre a le goût de tout lâcher. Jésus dit, lâchez pas, soyez plutôt heureux. soyez Réjouissez-vous plutôt. Soyez dans l'allégresse plutôt. Parce que c'est exactement comme ça que les prophètes de l'Ancien Testament ont vécu. Ils ont passé à travers des mêmes choses. Puis il nous dit, notre récompense va être grande. Amen. Merci Seigneur pour les souffrances. Un autre passage que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4,17 a la même idée que cela. Ça nous amène dans la même pensée. Il nous dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Voyez-vous, des petites afflictions ah, oh, il me dit une bêtise. Ah, oh, il m'a regardé de travers. On se sent tout croche. On est affligé. Ça nous fait de la peine. On, ne je dis pas que vous aurez jamais de peine. Mais de comprendre que les peines qu'on a, les souffrances, les afflictions du moment à présent, ça produit quelque chose de positif. Ça produit pour nous, pour nous, au-delà de toute mesure. Ça se compare même pas, ça se mesure pas le poids éternel de gloire qu'on va avoir pour ces souffrances-là. Parce que Dieu, y est fidèle. Dieu voit ce qu'on vit. Il voit ce qu'on souffre. Il voit ce qu'on endure. Il voit ce qu'on se prive quand on rentre dans sa vision des choses. Quand on rentre, on s'investit à rentrer dans, dans le plan qu'il a pour nous, mais il est, Dieu y est reconnaissant. Ce n'est pas en vain qu'on fasse là. Tout ce qu'on vit d'efforts, de souffrances, de renoncement, Dieu le voit, puis Dieu va récompenser. N'est-ce pas formidable? Un, un autre point là-dessus, dans Apocalypse au chapitre 19, le verset 6, ça nous dit, « J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Hallelujah! » car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et, les, et son épouse s'est préparée. Elle lui a été donnée de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Wow! » Dieu est en train de préparer des noces pour son fils. Les noces, c'est la cérémonie du mariage. Parce que Jésus se marie avec son église, il va faire qu'un avec son église. Puis il prépare des noces, puis lors de ces noces-là, son épouse qui est nous-mêmes, on va se présenter à lui revêtu d'un fin lin éclatant pur. Un revêtement de fin lin pur. C'est quoi ce fin-lin-là? Mais c'est les œuvres justes des saints. Fait que tout ce que tu fais, quand tu sers le Seigneur, puis tu avances dans le Seigneur, puis tu, tu glorifies le Seigneur, puis tu, tu marches dans son plan, tu t'es investi dans son plan, tu es rentré dans la vision de Dieu. Le Seigneur le voit, puis le Seigneur, il, il sert de ça pour te revêtir, pour embellir ta robe quand qu on va être aux noces de l'agneau. On ne sera pas gêné de se présenter avec notre habit de noces. Notre habit de noces, c'est nos œuvres éclatantes qui, qui viennent de nos œuvres terrestres. Je te parle à toi qui m'écoutes présentement. En quel état est ton habit As-tu fait la paix avec Dieu pour être pardonné, premièrement Puis, sers tu Seigneur, comme tu le devrais, afin que tu deviennes embelli par les œuvres que tu vas faire avec le Seigneur je ne te parle pas de, de, de gagner ton ciel par tes œuvres. je te parle d'être revêtu de bonnes œuvres parce que tu es déjà sauvé. Je t'offre à faire cette prière avec moi pour que tu puisses l'être. Père, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu a pardonné tes péchés. Tu es maintenant sauvé, maintenant marche avec le Seigneur. Serre le Seigneur. Rentre dans sa vision, puis Seigneur va te bénir pour l'éternité. C'est tout le temps que j'avais, je vous laisse un dernier chant de Christine et Tonino. Tu ne m'oublies pas, ici Daniel Poulain, qui vous dit à la prochaine pour une autre émission Radio Évangélique. Que Dieu vous bénisse.